0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是明尼苏达大学庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室的第八十期正式节目，我们主要来讲讲李斯特这位神人。我们先来看一下配图一啊，我们之前看过这张图，这张画作是一八四零年由，呃约瑟夫，丹豪瑟创作的。我们在里面可以看到十九世纪的艺术家，齐聚一堂。墙上挂的那幅画呢，是英国诗人拜伦。拜伦在一八四零年的时候就已经去世了，所以在画里啊，就只能挂了他的照片。画的下面，手挽着手的是小提琴家，呃，尼科罗·帕格尼尼和罗西尼。他们的左边是维克多·雨果，就是写《巴黎圣母院》和《悲惨世界》的那个人。坐在凳子上的男人是大仲马，就是写《三个火枪手》和《基督山伯爵》的那一位。他旁边坐着的是乔治·桑，写了长篇小说《安迪亚娜》。也是当年最著名的女性作家，同时还是肖邦的情妇。坐在地上的是法国历史上著名的作家玛丽·达格尔。在窗外的，我们大家都认识，是奥林匹斯山上的贝多芬雕塑。从窗户外面看起来，俯视众人。我们之前也讲了贝多芬在十九世纪对于艺术界的重要意义，在这里就不赘述了，就感受一下。这么多的艺术家就这样崇拜的静静的看着贝多芬，在钢琴旁边正是我们今天的主角，弗兰兹李斯特，他也是当年最著名的钢琴家，同样没有之一。这些人其实事实上从来没有在一起呆呆的看过贝多芬。这张照片是画家创作的，用今天的话说就是 P 上去的
1: 。嗯，没错，这其实就是当时维也纳商家的一种营销手段
0: 。如果我们自己看看的话，就可以看到那架钢琴的标签啊是非常清晰的。整个画作中最高亮的，除了各位音乐家的脸，那就是这架钢琴了。就像今天我们很多商家也会采用这种明星代言，我们在图二中就配了浪琴和林志玲的照片，大概就是这种感觉的
1: 。孟老师，你是不是拿了这个费用
0: ？没有没有，人家不会给我。之所以商家会选择李斯特代言自己的产品，是一种非常聪明的营销手段。李斯特在当年那绝对是属于现象级的人物啊，他绝不仅仅是一个作曲家或者钢琴家。他其实可以代表十九世纪最绚丽的艺术形象。李斯特帅气、富有才华，同时极度自信。他可以作为浪漫主义男性艺术家的标志，大摇大摆地站在舞台中央 C 位出道，无人可出其右。我们在图三可以看到李斯特的画像。
1: 那像这种有才的帅哥，放到今天也是超级受人追捧的。和肖邦的这种病态美不同，李斯特是一种富有男子气概的
0: 。李斯特和肖邦呢，一个是《红楼梦》里的薛宝钗，一个是黛玉，各有各的美丽。一般情况下吧，李斯特希望人们可以看到他右脸颊，这是因为在他左脸上面啊有一颗很大的痣。我们看看图四的李斯特。年老后的照片，真人和 P S 的画像其实还是有很大差别的。这也提醒我们，无论今天多么光鲜，时间都会让你的外形变得苍老，所以提高内心才是根本。李斯特是19世纪最著名的巨星之一，他演奏的钢琴曲啊都是其他人望尘莫及的。从1839年到1847年，李斯特办了超过一千场的钢琴演奏会，每年一百多场。从爱尔兰到土耳其，从瑞典到西班牙，从葡萄牙到俄罗斯，他所到的每一个地方，人们都会歇斯底里的大叫，就像今天面对周杰伦演唱会一样。三千多人挤进巨大的音乐厅，而且大多都是女生。冲进去之后，向他的脚下扔花。演出结束后，他们会为了捡到李斯特的一缕头发或者是一根断了的琴弦而大打出手。有的会试着从李斯特身上撕下一块丝绒来珍藏，还有的拿到他弹琴用的白手套就疯也撕的开心。我们可以在图五中看到这种疯狂的状态，被一个德国诗人。称之为 l i s t o mania，mania 这个词呢，在英文里面有躁狂或者是癫狂的意思，大概描述就是说人的情感异常的高涨。我当年学精神医学的时候就知道这个词，这个词前面加上这个李斯特呢，大概讲的就是说人们会为了李斯特而情感异常高涨，发疯了一样。翻译一下的话，大概就是李斯特狂热。这是第一次人们在名字后面加 mania 来表现狂热，后面还有这种 beetlemania， 就是指甲壳虫乐队的这种狂热
1: 。那猫、啊、老师肯定还希望自己的粉丝也会对自己狂热狂热。猫老师 mania
0: 是
1: <笑>是的。李斯特的另一个重要贡献，其实就是建立了这个 recital 这种形式。我前些日子刚刚办了自己的这个 recital， 茂老师还专门去给我录音和拍照，啊，谢谢茂老师做的重要贡献，回头我们可以做一期专题。这个 recital 的中文翻译呢，大概是个人演奏会，而李斯特是第一个创造了这个词的人。
0: 在那个时代，一场音乐会一般都是有很多不同的演奏家，一个一个分别演奏，或者大家一起表演，很少有说一个人出来演出的。而这种独自一人出现的演奏呢，一开始被称作独白，后来李斯特把它改成了 recital， 意思意思就是那种富有诗意的朗诵，就像一个人朗诵那种富有戏剧性的诗歌那种感觉一样。那时的李斯特会用法语说：“我就是音乐会，特别牛逼。”除此之外，李斯特也是第一个用钢琴的侧面面对舞台正中的钢琴家。当然，这也很可能是因为他左边有一个很大的痦子啊，所以他把右脸朝向观众嘛，会比较帅气。但今天拍照的很多人都知道，侧颜美是很重要的
1: 。那是，再加上李斯特的鼻鼻梁特别高，所以侧面拍照超好看。那多喵，关于李斯特私生活的故事，你可以讲一整天啊。如果大家喜欢的话，我们可以去扒一扒他这样。开挂一样的传奇人生，那真是撒种满天下，基本上各个大洲李斯特都有自己的情人。但这个节目我们还是主要讨论音乐好了。
0: 最后说一下啊，李斯特在尘埃落定之后，居然还在梵蒂冈生活了一段时间，然后居然变成了神父。大家可以看一下图六啊，李斯特穿着神父的那种衣服，在给某些贵族啊或者皇族演奏钢琴。我们甚至还可以在钢琴上看到那个钢琴的牌子，叫做博森多佛。我们可以在图片上看到地上有一些花。可能是某一个国王带着自己的孩子啊，来这边听李斯特演奏。谈到钢琴，李斯特还是对于图七这种钢琴更有好感。我们在前几期讨论钢琴的时候，给大家看到过这支钢琴。后面的图八，我们又看到这架巨大的美国人制造的钢琴，这是当年在美洲殖民地波士顿生产的巨大钢琴。那时，美国有两大钢琴生产厂家，一家是今天世界上第一的这种纽约斯坦威钢琴。另一架是今天已经不怎么出名的，叫曲克令钢琴。今天尽管还是美国的牌子，但是其实已经搬到印度尼西亚去生产了。而这架巨大的钢琴，正是当年波士顿生产的曲克令钢琴。曲克令把这将近三米的巨大钢琴，从美国啊用船运到了欧洲梵蒂冈。李斯特正好在一八六零年左右在那边生活。他们也想靠李斯特营销火一把。之后，这架钢琴又越过了阿尔卑斯山，到达了匈牙利，也是李斯特故乡布达佩斯。今天，这架钢琴依然保存在匈牙利，以后要去看一看
1: ，真是不容易。那我们来看一下李斯特写哪些钢琴作品呢？首先是钢琴奏鸣曲，还有匈牙利狂想曲《Hungarian Rhapsody》。以及很多曲子的钢琴版本，比如舒伯特的《魔王》，就被李斯特改成了纯粹的以钢琴演奏的版本。我们来听一下。嗯除此之外，李斯特最出名的还有他的练习曲 a t u
0: d e 李斯特的练习曲真的不是普通的练习曲，原本正常的练习曲啊，顾名思义是为了提高演奏者的这种演奏能力才写的曲子，比如练音阶啊、和弦啊，或者练手速等等，训练肌肉记忆。大家小的时候如果练钢琴的话，一定试过练习这些曲子，什么五九九啊，或者拜尔啊之类的。很多钢琴家都是写过这种练习曲，因为当年中产阶级家庭都有钢琴嘛，所以出版社可以卖这种书来赚钱。但是李斯特不一样，他写的这个练习曲，你必须首先自己是一位极高超的钢琴演奏家才有能力演奏。如果你想用李斯特的曲子来训练自己的钢琴技能，那我跟你说啊，基本是要死人的，自己能把自己折腾死。我们从节目一开始听到现在的都是李斯特的练习曲。罗伯特·舒曼当年就说过：“整个地球上也就只有不几个人能演奏李斯特的曲子
1: 。”严重同意，李斯特的钟至今都是我童年的噩梦。我因为手太小，所以李斯特的曲子从来都弹不好。那我们这里仔细听一下李斯特的这一首练习曲，叫做《打猎》。
0: 个擦，这怎么弹出来的
1: ？大家看一下图九的漫画，就形象地展现了李斯特给大家的感觉啊。他像有三只手一样，他可以同时在低音和高音中间还能加进一个旋律，那就是这么厉害
0: 。李斯特是有史以来最伟大的钢琴家之一，他的技术非常好，主要是因为他有一双很大的手以及很长的手指。而手指之间的组织连接呢也非常少，所以他的手指之间很容易分得很开啊。有的人只能用单音来演奏一段旋律，他就可以用八度音阶直接演奏整个旋律。有的人好不容易够到八度音阶，但李斯特居然可以在八度音阶上面再加上三度
1: ，这个就是老天爷赏饭吃啊
0: ！不过这样的李斯特感觉都在炫技啊，好像没有什么真情实感。就像一些小学生写作文，把华丽的词藻罗列进去，没有真正的价值和意义在里面。技术再牛，也只是技术
1: 。哎，那所以，如果李斯特仅仅靠炫技的话，那他肯定是没有办法在我们古典音乐史上有这么一席之地的。所以，有的时候在李斯特的创作里面，我们可以听到很多富有预见性的曲目。他对于音乐的探索，预示了二十世纪音乐的走向。比如，我们接下来听到的李斯特作品《灰色的云》，尽管写于1881年，但听起来很像是一九三零年以后的作品。
0: 到此为止，我们关于浪漫主义的钢琴作品就讲述完毕了。接下来我们要进入浪漫主义的歌剧中，体会一下各个大师的风采。这几期想必大家也是没听过瘾，以后我们有机会做特别篇的时候，争取把李斯特和肖邦的爱情故事都拿出来扯几期啊！但是豆苗的目标还是尽快把古典音乐的整个体系架构起来，然后再查缺补漏，讲一些野史。这样我们的时间就差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉 FM 个人主页找纯音乐文件夹，就加微信号 hi fm 微笑花线九
1: ，还有我的微博，明天四大大学庞艳。我们下一期再见。